0: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly—it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com/aiforall. Atenção. Fala seus ocas, tranquilidade cara, fala rapaziada do relato do além, espero que todo mundo esteja muito que bem, pois então, vou me apresentando primeiro, eu me chamo Gustavo, eu tenho 31 anos, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, mas já há aproximadamente 6 anos eu moro na Flórida, com a minha esposa e com o nosso filhão de quase 2 anos. Pois então, hoje eu vou trazer dois, dois relatos. Um que aconteceu comigo há um ano e meio, mais ou menos, lá embaixo em West Palm Beach, onde a gente morava até pouco menos de um ano. E o meu segundo relato não é meu, é da avó da minha esposa. E aí eu já não sei precisar a ah, quando aconteceu e, enfim, aonde foi. Eu sei que foi na Colômbia, né, porque a avó da minha esposa é colombiana. Pois então, vou começando aqui. Esse relato meu aconteceu em West Palm Beach. Bem, vou primeiro explicar um pouco como é o West Palm Beach, caso vocês não nunca nem tenham ouvido falar de West Palm Beach. É uma cidade no sul da Flórida muito caótica. Ela é relativamente grande, só que ela é muito cheia e tem muita gente, muito carro. Também por conta do transporte público na Flórida, em geral, ser, ser bem fraco. Então, acaba que obriga todo mundo a ter carro, né? Carro particular, de passeio, carro de trabalho, enfim. Bem, tem uma avenida, uma das principais avenidas de West Palm Beach se chama Southern Boulevard. Essa Southern Boulevard é... Ela... Ela é extremamente lotada, cara. E ela tem um limite de velocidade até assim... Entre aspas, alto e outra coisa: que na da ninguém respeita limites de velocidade, então, assim sempre vai todo mundo muito mais rápido do que poderia, do que deveria, né? E, e é uma avenida muito longa e muito extensa também, né? Ela tem quatro linhas, quatro fileiras de carro indo em direção a 95, que é como se fosse a BR, né? Daqui, então, obviamente, para você sair de West Palm Beach e ir para outras cidades, outros estados. Você tem que pegar na R5 geralmente e a outra direção também. São quatro ou três fileiras de carro que o que faz ela ser uma avenida muito, muito ampla, né? Então você atravessar ela geralmente você tem que tem que esperar muito tempo até que o sinal feche. Ah, pois então, rapaz. E, e no meio dela, acho que você dimensionar isso, no meio dela que divide as duas direções, as duas pistas. Tem um canteiro de grama baixinho, assim, com algumas palmeiras, bem fininhas as palmeiras. Nada mais, assim, nada, nenhum arbusto, nada que dê para alguém se esconder atrás. Estou falando isso porque vai ser importante essa informação para o decorrer da história. Enfim, tendo já explicado isso, né, sendo uma avenida muito movimentada, acontece muito, muito acidente. E o que, que acontece? Quando acontecem os acidentes, geralmente as pessoas colocam flores, fazem tipo um monumento, tipo um memorial né, para as pessoas que morrem em acidente. Colocam flores, colocam fotos das pessoas e, principalmente, uma plaquinha redonda escrito é, dirija com cuidado, né, coisa do tipo, é, descansa em paz e aí bota o nome da pessoa, enfim. Eu acho bastante mórbido isso, mas tem que ser respeitado, óbvio. né? Aí, o que aconteceu foi, uma vez, eu estava dirigindo na Saldem com a minha esposa e o meu filho, que, na época, tinha meses de, de nascido só. Então, eu estava dirigindo e minha esposa estava atrás com o meu filho, na cadeirinha dele lá, né? E a gente conversando, né? Descontraído, rindo, ouvindo uma musiquinha baixinha ali. A, é, foi quando eu olhei, assim, na, no meio da Saldem, eu estava na, na pista da esquerda, a de velocidade rápida ali. Então, do meu lado, assim, só era o canteiro mesmo, né? O canteiro amplo de grama. E eu reparei que ali, cara, tinha... Na minha concepção, o que eu entendi, né? Era, o senhor, era um senhor, que eu, pelo que eu percebi, branco, com cabelo grisalho também, e uma jaqueta, cara. Olha que louco, até a jaqueta, assim, eu vi... Reparei, uma jaqueta que parecia ser uma jaqueta, tipo, dessas, dessas de, de frio mesmo, cara. É, marrom, marronzinho claro. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, eu falei, cara, eu até comentei com a minha esposa, assim, em voz alta, falei, caraca, amor, olha só esse maluco, que cara doido, bicho, o que, que esse velho tá fazendo no meio da salden E ele tava parecendo, assim, que tava meio que agachado. Sabe quando você agacha para ali uma coisa, uma plaquinha, alguma coisa... Uh, que abaixa, é tipo, na altura da tua, do teu joelho, da tua coxa, e aí tava abaixado assim, cara, sabe? Aí eu falei, nossa, que maluco doido, bicho. O que, que ele tá fazendo ali no meio dessa aula? Quando eu passei por ele, e eu olhei no retrovisor, foi aí que o meu ceticismo foi tomar um café ali rapidinho, cara. Que ele me abandonou. Eu falei, não, não acredito. Não tem ninguém ali. Não tinha ninguém. Só tinha uma dessas plaquinhas redondinha, branca, com, com o nome de uma pessoa que morreu, que na minha cabeça, depois eu fui pensar que se ele tava agachado, ele tava lendo essa placa, e era recente ainda, porque tinha flores e fotos ainda, em volta, assim, nessa plaquinha. Cara, eu até falei pra minha esposa, dá uma olhada aí para trás, olha para trás para ver se tu vê um velho maluco no meio da rua. Ela falou, não, pô, não tem ninguém ali, não. Aí eu falei, na, caô, tá de sacanagem. Aí foi que eu pensei, cara, pensei assim, eu acho que eu estou escutando muito podcast, cara, mas a informação que eu peguei em podcast foi importante. Pelo que um espiritualista ou alguém que acredita né, na, nessa coisa poderia dizer, e que foi o que me veio na cabeça no momento, foi assim: esse cara de repente morreu há pouco tempo ali, né? e a alma dele ainda tá meio que perdida vagando tentando entender o que que aconteceu e de repente eu vi ele justamente no momento em que ele achou a plaquinha com o nome dele escrito cara e aí eu olhei para trás depois para ver e não tinha mais ninguém porque foi aí que ele falou ih, Lombroso morri e aí sumiu né não sei como é que funciona isso eu não mencionei isso no começo do relato mas eu me considero uma pessoa agnóstica eu tenho muita dificuldade em, em acreditar em mundo espiritual, em, enfim, coisas que eu não, não vejo. Eu cresci num lar evangélico, né? Meus pais são evangélicos, minha avó, é, enfim. maioria da minha família é evangélica. Só que eu sempre tive muita dificuldade, né? Em acreditar. Acaba que hoje eu não sou. Ah, aí foi isso, cara. Foi louco. Cara, semanas se passaram... E aí, a gente tava na casa da minha sogra, que também morava em West Palm Beach, e o meu cunhado, cara, tava conversando com a gente, e tava voltando do futebol dele lá, ele tava conversando com a gente e falando, cara, acabei de ver a coisa mais louca na Southern, na Southern Boulevard, essa mesma avenida. Tinha um carro capotado na Southern e parecia ser recente, porque não tinha nem bombeiro, nem polícia ainda. O carro tava capotado e tinha uma menina, uma mulher, assim, tipo, Segundo ele, uma uma jovem adulta, digamos assim, tipo com seus 20 e poucos, 30 anos, do lado de fora olhando pro carro, em choque. Aí quando eu passei, ela até pensei, caraca bicho, ainda bem que ela sobreviveu. Quando eu passei pelo carro e olhei pelo retrovisor, não tinha menina nenhum ali. Não tinha menina nenhuma ali, simplesmente. Só tava o carro virado de cabeça para baixo. Aí eu expliquei essa história que, que aconteceu comigo, que foi uma coincidência. E aí, o que conecta para a segunda história, é, que foi contada para mim nessa mesma noite em que a gente estava na casa da minha sogra. A mãe da minha sogra, ou seja, a avó da minha esposa também, estava nessa casa, né? E a gente começou a trocar umas ideias sobre, tipo, coisas do coisas do insólito, sabe? A avó da minha esposa, é bom bom ressaltar isso, né? Ela é, ela é, ela é colombiana e ela é muito religiosa, né? Ela é muito católica. Então, tudo tudo que ela fala, assim, sempre tem resita e coisa no meio, e, e, e osmi ou essas coisas, sabe? Então, dá pra ver que ela é realmente uma mulher de muita religião, sabe? Ou de muita religião, não, de, de, de muita fé, digamos. Então, a gente tava conversando, esse mesmo cunhado meu falou, embalado nessas histórias que a gente contou da Southern Boulevard, ele falou que, pô, cara, também tem uma coisa que aconteceu comigo uma vez, eu fui dormir era meio tarde, da noite. E aí, cara, tu acredita que no canto do meu quarto tinha uma sombra que parecia ser de um homem usando um chapéu? Aí eu falei, pô, tá de sacanagem, mano. Tá falando sério. Ele, sim, e ele não é um cara que escuta podcast, nem que, que gosta de história de terror, nada disso, sabe? Aí eu falei, cara, tu já ouviu falar em Shadow People? Aí ele, não, nunca ouviu falar, não. Eu, pô, isso aí que é a parada, cara. Isso aí acontece com porra, tipo, vários lugares em épocas diferentes. Aí entra, cara, a avó da minha esposa em ação, lembrando que ela é muito velhinha, né? E ela é bem religiosona, cara. É ela falando, ai, meu filho, sim, eu já vi esse homem de, de chapéu, acho que umas três vezes. E o engraçado sabe o que que É, toda vez que eu ia dormir sem rezar, ele aparecia no canto da, do meu quarto com um chapéu e ficava lá até eu rezar. Depois que eu rezava, ele saía. Falou, saía assim, andando pelo quarto normal. E eu chamava o meu esposo, ele, ele não via nada. Eu falei, caraca, maluco, não acredito. Aí eu fiquei, cara, eu juro pra você, mano. Meu cérebro foi no teto. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível que essa moça, essa, essa senhora de 80 anos... Houve podcast para saber o que é que o People, para inventar uma história dessa. Isso não é uma verdade, ela nunca ouviu essa parada. Ela, de fato, teve uma experiência com esse bagulho. Aí eu fiquei pensando: pô, acho que esses bagulhos existem mesmo. Isso, cara, foi, foi o momento em que eu deixei de ser cético em 20%. Agora eu devo ser uns 80% cético só, cara. Mas é isso, cara. São essas é, as histórias, os relatos que eu tenho para contar. Espero que eu tenha somado aí com o com um podcast, de alguma forma. Espero que a rapaziada goste dos relatos. Lembre-se que são relatos vindo de um cara que não acredita em quase nada, né? E, e eu não tenho por que ficar inventando essas paradas. e Pois bem, cara, obrigado aí pelo espaço. Obrigado por ser esse maluco a é gente fina pra caramba. Cara, continue assim. Eu, eu maratonei o Hangar 18. E foi de lá, inclusive, que eu conheci o, o Relatos do Além. Eu ouço todo dia, cara, enquanto eu trabalho. E, pô, faz parte do meu dia a dia, cara. Inclusive, pô, sem, sem querer puxar muito aí rasgação de seda, mas, pô, tua voz é muito boa de ouvir, cara. Aí, pô, tu fica falando no meu ouvidinho aí todo dia enquanto eu trabalho, cara. Obrigado aí por fazer parte do, do meu dia a dia. E é isso, cara. Parabéns aí pelo corre, pelo podcast, tá muito bom. E, cara, abraço para todos aí. Espero que todos fiquem muito bem. Já é? Forte abraço, até mais. Esse podcast foi uma produção uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.